0: poszukiwaniu słowa. Łaska Boga Ojca, miłość Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z nami wszystkimi teraz i na wieki. A słowo Pisma Świętego, które ma nas w tym wyjątkowym dniu prowadzić, zapisane jest w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 20. Od 24 do 28 wiersza. A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzyli się na dwóch braci, ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. A ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Tyle słów. Pisma Świętego, a Ciebie miłosierny Boże nasz i Panie, prosimy byś raczył błogosławić zwiastowanie i słuchanie Słowa Twego, albowiem Słowo Twoje jest prawdą. Amen. Gdy patrzymy na historię świata, możemy wysnuć jeden bardzo smutny wniosek. Od wieków naszym światem rządzi przemoc, chęć dominacji, panowania nad innymi. Walczymy o swoją pozycję w pracy, w domu, w kręgach towarzyskich. Chcemy być kimś. Dramatycznym efektem rządzy władzy jest wojna za naszą wschodnią granicą. Tak jak efektem rządzy władzy była i będzie każda wojna na świecie. Samo słowo wojna przeraża, jak przeraża nas wojna na Ukrainie i władza, która doprowadza do śmierci niewinnych dzieci, kobiet, mężczyzn. Zło ma władzę nad światem. I nad nami, jeśli ulegniemy pokusie i pomieszamy porządki w tym świecie. W takim świecie żyjemy. Taki świat znamy. I niestety taki właśnie często świat budujemy. Mieć, władać, panować nad innymi, być ważniejszym niż inni. Od takiego myślenia nie byli wolni nawet uczniowie Jezusa Chrystusa. W wierszach poprzedzających nasz tekst czytamy o tym, że matka synów Zebedeusza prosi Jezusa, aby jej synowie mogli zasiąść po jego lewicy i prawicy w Królestwie Bożym. Nawiasem mówiąc, to ciekawa rzecz, ale w Ewangelii Marka to oni sami proszą Jezusa o to wyjątkowe miejsce. Bardzo możliwe, że Ewangelista Mateusz, pisząc swoją Ewangelię 40 lat po Marku, kiedy nad uczniami chrystusowymi już się unosił nimb świętości, nie chciał pokazywać ich jako ludzi o niezdrowych ambicjach. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że dalsza rozmowa Jezusa toczy się już pomiędzy Jezusem a uczniami, synami Zebedeusza. Nie wiecie o co prosicie, ale musimy przyznać, że to bardzo ludzkie i dobrze nam znane. Chcemy być doceniani, chcemy aby nas zauważano. Aby doceniano naszą pracę, nasze talenty, nasze wysiłki. I bardzo często nie potrafimy wznieść się ponad tym ludzkim rozumieniem godności, zasługi i wielkości. Tymczasem Jezus odpowiadając synom Zebedeusza na ich prośbę konfrontuje uczniów z absolutnie innym rozumieniem wielkości i ważności w Bożym Królestwie. I w mającym już niedługo powstać Kościele Chrystusowym. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. W tekście greckim czytamy dulos niewolnikiem waszym. Jezus tak naprawdę dokonuje kolejnej rewolucji w myśleniu uczniów. Oni doskonale znają słowo służba, czyli diakonia. To słowo znaczy tyle, co usługiwać przy stole, podawać do stołu. Ale to czynności, które zawsze wykonywali niewolnicy lub kobiety. Godność wolnego, niezależnego mężczyzny nie pozwalała na zajmowanie się tak poniżającymi pracami. Gdy czytamy w Ewangelii Łukasza historię o Marii i Marcie, usługującej przy stole, użyte jest właśnie to słowo, diakonija. Jakże musieli być zaskoczeni uczniowie, gdy usłyszeli, usłyszeli, że Jezus, ich mistrz i nauczyciel, każe im być sługami i sam nazywa się sługą. A może to było niedowierzanie? Bo czy to możliwe, aby mieli zrezygnować ze swojej godności? Aby mieli teraz podawać do stołu jak kobiety? I być na każde z kinie palcem gotowi do wykonywania wszystkich poleceń? Jezus Chrystus całkowicie zmienia znaczenie słowa służba. Diakonia staje się zaszczytem chrystusowych uczniów. Staje się wyznacznikiem chrystusowego powołania. Nowe rozumienie pojęcia służby przyjęło się w całym chrześcijaństwie. Dzisiaj myślę, że we wszystkich kościołach odmieniamy to słowo przez wszystkie przypadki. Jesteśmy w posłudze, powołani do służby, stoimy w służbie. Ale czy rozumiemy, co to słowo znaczy? Czy rozumiemy to lepiej niż synowie Zebedeusza? Co oznacza dzisiaj dla nas w języku polskim słowo służyć? Ja wiem, że poloniści natychmiast zaczną protestować, ale pozwólcie zabawić się troszkę tym słowem, bo jeżeli Podzielimy go na sylaby. Usłyszymy słu, żyć. A może słuchać Boga i żyć? Albo słuchać innych i żyć? A może wreszcie żyć słuchając Boga? Chyba czas... Spojrzeć na naszą służbę. Może skonfrontować ją z nauką z Ewangelii Mateusza. Kilka lat temu w kościołach ewangelickich w Niemczech przeprowadzono badania socjologiczne na temat pełnienia Urzędu Duchownego. Nie będę tu przytaczała pełnego opisu badań, ale to, co dla mnie było i jest inspiracją, jak sądzę, aktualne jest także w polskim kontekście, to wyróżnienie między innymi dwóch postaw. Mianowicie są duchowni, którzy reprezentują urząd i tak rozumieją swoje powołanie. Oni na ogół świetnie zarządzają swoimi parafiami. Dbają, by wszystko było zgodnie z prawem, tradycją i porządkiem. I zapewniam, wszystko funkcjonuje bez zarzutu. Drugą postawą, czy też rozumieniem pełnienia urzędu duchownego jest służenie w urzędzie. Ci duchowni może czasem gubią się w administracji, ale są dla ludzi i z ludźmi. Słuchają uważnie, nie zarządzają parafią, ale budują parafialną wspólnotę, i budują wspólnotę Kościoła Chrystusa na ziemi. O tym, że tak bywa i u nas, rozmawialiśmy jakiś czas temu z moim zwierzchnikiem diecezji warszawskiej. Oczywiście świat nie jest czarno-biały. I na szczęście bywają duchowni, którzy są i administratorami, i duszpasterzami jednocześnie. Ale może warto zapytać samych siebie o to, jak rozumiemy służbę w Kościele Jezusa Chrystusa. Jak definiujemy tą służbę dla nas, na nasz własny, prywatny użytek. Zanim podjęłyśmy decyzję, że chcemy być księżmi, prezbiterami, byłyśmy diakonami, służebnicami, czy teraz przestajemy nimi być? Czy księża, niezależnie od pozycji i urzędu, nie są zobowiązani chrystusowym słowem do diakonii? Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Nasze radosne, ciągle wielkanocne zwiastowanie o Chrystusie z Zmartwychwstałym Nasze zwiastowanie o krzyżu, który uwalnia nas od kary za grzechy, tak naprawdę zrodzone jest ze służby Bożego Syna. Do tej służby powołuje nas dzisiaj do wsłuchiwania się w Boże Słowo, ale także potrzeby ludzi, których spotykamy na naszej drodze. Zostałyśmy powołane do zwiastowania miłości Boga Słowem i czynem. A świat ciągle rządzi się prawem pięści, ale nie tak ma być między nami, między uczniami i uczennicami Chrystusa ma rządzić prawo miłości, wzajemnego usługiwania i wzajemnego szacunku. Dzisiaj jako Kościół czynimy kolejny krok na tej drodze. Chcemy mówić o miłości i składać jej świadectwo. Chcemy mówić o równości wszystkich i pokazujemy, że jest to możliwe. Chcemy uczyć wzajemnego szacunku i pokazujemy, jak to robić. Pozwólcie, że na koniec przewołam postać Ireny Hańce z domu Goler. Ukończyła studia teologiczne na warszawskim Uniwersytecie w roku 1937. Ksiądz biskup Juliusz Burszew wprowadził ją do służby kościelnej. Nie było jeszcze mowy o ordynacji dla kobiet. A było to w roku 1938. Skierował ją do pracy wśród dzieci i niewiast w parafii Świętej Trójcy w Warszawie. To tu, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Po zakończeniu II wojny światowej w obliczu braku duchownych pani Irena została wysłana na Mazury. Zamieszkała w nieogrzewanym pokoju w Biesalu. Pod jej opieką duszpasterską były parafie w Mańkach i Łęgutach. Jeździła z gospodarzami furmanką, gromadziła mazurską ludność, wprowadzała pomoc ze Szwecji. Komunie odbywały się bardzo rzadko, ponieważ ówczesny zwierzchnik diecezji nie chciał współpracować z kobietą. Tak więc komunia była tylko wtedy, gdy z darami za morza przyjeżdżali szwedzcy duchowni. Swoją togę przewiązywała w pasie białym sznurem, aby było widać, że nie jest księdzem. Pod koniec lat 90. XX wieku Stypendystka z Niemiec, Ania, zbierała materiały na temat polskich teolożek, w tym także pani Ireny. I dotarła do Łęgód i pytała bardzo sędziwą Mazurkę, czy pamięta panią Irenę. Oczywiście, odpowiedziała starsza pani. Potem opowiadała o nabożeństwach, o trudnych czasach, o białych tenisówkach dla dzieci, które ze Szwecji, dzięki czemu mogły pójść do konfirmacji. I ja opowiedziała też swoją własną historię. W czasie ucieczki przed sowieckim wojskiem zimą 1944-1945 odmroziła sobie nogi. Rany nie chciały się goić. Nie mogła chodzić. Nie mówiąc o bólu przy każdym kroku, czy przy ubieraniu się. Nie miała leków, nie mogła pojechać do miasta, do apteki, bo i tak nie miała za co ich kupić. Pewnego wieczoru podjechała furmanka. Do domu weszła pani Irena. Przyniosła maść, czyste bandaże. Zaczęła zmieniać opatrunki, przemywać rany, nakładać maść. Kobieta skończyła swoją opowieść jednym zdaniem. Nigdy nie sądziłam, że ksiądz będzie obmywała mi stopy. Amen. Więcej materiałów na www.trójcawav.pl